0: Preghiamo con una parte, un frammento del Salmo più lungo, che è il Salmo 119, 118. Preghiamo versetti, dal versetto 105 al versetto 112. Ecco. Salmo 118, 119, versetti 119. Ringraziamo il Signore prima di incominciare questo nuovo cammino. Lo ringraziamo anticipatamente e chiediamo che ci doni la capacità di accogliere la parola con generosità con riconoscenza nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Lampada per i miei passi è la tua parola luce sul mio cammino
1: ho giurato e lo confermo di custodire i tuoi precetti di giustizia
0: Sono stanco di soffrire, Signore. Dammi vita secondo la Tua parola.
1: Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, insegnami i Tuoi giudizi.
0: La mia vita è sempre in pericolo, ma non dimentico la Tua legge.
1: Gli empi mi hanno teso i loro lacci, ma non ho deviato dai Tuoi precetti.
0: Mia eredità per sempre sono i Tuoi insegnamenti, sono essi la gioia del mio cuore.
1: Ho piegato il mio cuore ai Tuoi comandamenti, in essi è la mia ricompensa per sempre.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, principio, e ora ora e sempre,
0: nei secoli secoli dei secoli. secoli. Amen. E tutto questo lungo salmo, ampio e profondo, è una modulazione con termini diversi sulla parola, chiamata volta a volta come appunto parola, precetti, giudizi, eccetera, è il modo diverso con cui si comunica a noi la parola, che è la comunicazione stessa di Dio, che in molti modi lo possiamo accogliere, a noi si rivela, lo possiamo accogliere.
1: Nonostante gli scioperi, la volta scorsa desideravamo atterrare, nel Vangelo di Giovanni, dopo quattro anni, quasi, tre anni e mezzo, eh, anche perché la sensazione eh, così che si aveva, sarebbe come: è molto bello andare sull'astronave e esplorare le immensità del cielo, così con un batiscafo nelle profondità degli abissi del cuore umano. Era un po' la sensazione che si aveva con Giovanni, ecco che è bellissima, però si desidera poi approdare sulla terra per vedere su questa superficie domestica come si vive ciò che si è visto in alto e in basso. E sarà il percorso che faremo col Vangelo di Luca, che inizia questa sera. Ma prima diciamo una cosa sul Vangelo di Giovanni, che la volta scorsa abbiamo concluso, che il Vangelo di Giovanni per sé non conclude, ma si apre. Innanzitutto si dice che il discepolo che Gesù amava, Giovanni, il Signore vuole che dimori fino al suo ritorno. Cosa vuol dire? Il Signore deve tornare. E come torna il Signore? Torna dove c'è quel discepolo lì. C'è il discepolo che conosce l'amore di Gesù e che ama quindi il ritorno del Signore non è altro che il nostro dimorare nell'amore attualmente. E chi dimora nell'amore, già per lui è tornato il Signore, lo testimonia ad altri, in modo che alla fine tutti lo conoscano e allora Dio sarà tutto in tutti. E se voi notate nel Vangelo, nel finale, si parlava di questo discepolo che è il testimone oculare del Vangelo che ha scritto il Vangelo perché voi crediate abbiamo visto il noi della comunità che ha accolto la testimonianza e dice è vera e la trasmettiamo agli altri e poi abbiamo visto il penso del redattore che dice tante altre cose ha detto e fatto Gesù ma non basta il mondo intero a contenerle perché Perché il cosmo non è altro che parola di Dio. Ecco, chi conosce la parola ha gli occhi, come uno che conosce una lingua può leggere un libro, così tutto l'universo è un libro aperto, e chi conosce la parola, che è l'amore di Dio per lui in Gesù Cristo, riesce ormai a leggere tutto il creato, come luogo della rivelazione della gloria, quindi ogni frammento di creazione è pervasa della gloria di Dio e del suo amore che è capito da chi ama ed è riscattato da chi ama. Questo era un po' il finale del Vangelo di Giovanni e iniziando adesso il Vangelo di Luca diamo un po' un'introduzione generale e poi passiamo al prologo. E prima... ribadisco una cosa sul metodo di lettura che facciamo, anche se non sempre si riesce a tenere il metodo corretto. Come diceva e ribadiva il Cardinal Martini, ci sono quelli che credono di credere, quelli che credono di non credere e c'è in ciascuno di noi il non credente e il credente. Ecco, ed è molto bene lasciare uscire il non credente che è in noi, perché proprio venendo alla luce ci presenta le istanze più profonde che rischiamo di lasciare lì e dare tutto per ovvio e per scontato. Quindi per quanto ci riesce teniamo un linguaggio che non è il linguaggio di chi è iniziato, anche se in qualche modo per forza. Eh, se sia alla fine del Vangelo, si suppone che si abbia letto il Vangelo, ma ma un linguaggio che parli per sé al cuore dell'uomo, con parole semplici come fanno i Vangeli, in modo tale che ognuno si confronti con la parola. E davanti alla parola vede lui stesso la propria verità. In piena libertà e nella misura in cui la scopre, ecco che raggiunge la sua identità e riconosce anche gli altri, e nasce un nuovo tipo di rapporto tra di noi. E circa il Vangelo di Luca, adesso diamo un'introduzione generale così ci si orienta, l'opera di Luca non è solo il Vangelo, la sua opera è concepita in due tempi, il Vangelo, il primo tempo, è ciò che Gesù ha fatto e ha detto. Seguono poi gli atti degli Apostoli, che esattamente contengono ciò che gli Apostoli dopo di Lui fanno e dicono come Lui, sono Suoi testimoni. Cioè l'amore del padre che il figlio ha testimoniato è passato ai fratelli e questo lo vivono nella storia concretamente nel confronto degli altri, testimoniandolo al mondo intero. E poi, eh, dal punto di vista eh, teorico, Luca, anche se è stato scritto prima di Giovanni, che Giovanni eh, ha scritto alla fine quando era molto vecchio, Luca verso gli anni 70, tuttavia, idealmente viene dopo, e spiego, perché Giovanni è testo oculare, è l'unico evangelista che dice di aver visto. Luca è l'unico evangelista che dice di non aver visto. Quindi è come noi. Ed ha accolto la testimonianza di chi ha visto. E la rielabora con quella rielaborazione esemplare che ciascuno di noi è chiamato a fare. E la sua rielaborazione eh, diciamo, risponde anche alla sua esperienza, alla sua mentalità che è anche vicino alla nostra. L'elaborazione consiste eh, nel cammino, cioè l'uomo è un animale eccentrico, è mosso dal desiderio, cammina verso una meta e si chiede sempre da dove viene e dove va. Ecco che allora tutto il suo Vangelo è un cammino per farci vedere da dove veniamo e dove andiamo. È un cammino simbolicamente proiettato verso Gerusalemme. In questo cammino escono tutte le nostre difficoltà, i nostri desideri, le nostre frustrazioni, i nostri fallimenti, le nostre riuscite. E una volta che si arriva a Gerusalemme, vedremo poi più al dettaglio, lì uno capisce chi è lui. E da lì parte per il mondo intero, la seconda parte del cammino. Circa lo stile di Luca... Dicevo, ci è più domestico perché Giovanni è un po' un'aquila davvero, ci porta in alto. Luca invece fa un racconto, racconta dei fatti visibili, concreti, che aprono continuamente finestre e però racconta i fatti e allora i fatti sono più accessibili e circa la data di composizione, dicevo, Luca probabilmente ha scritto più o meno attorno al 70, più o meno, può darsi un po' prima, può darsi un po' dopo, e lui è di origine ellenista, però probabilmente anche è un misto, è un giudeo ellenista, perché conosce molto bene tutta la tradizione giudaica e altrettanto bene tutta la cultura greca. E, ed è stato compagno di Paolo, Paolo lo nomina nelle sue lettere a Filemone e nella seconda Timoteo come suo compagno, e negli Atti degli Apostoli ci sono dei pezzi dal capitolo sedicesimo in poi e dove l'autore scrive con noi, cioè è incluso tra i personaggi del racconto il cui protagonista è Paolo, quindi è stato suo compagno nei viaggi di evangelizzazione. Quindi ha fatto proprio esperienza di come si trasmette in culture diverse, già lui stesso aveva una cultura diversa, in culture diverse questa parola e cosa significa. È molto impregnato dalla teologia di San Paolo, si può dire che uno dei concetti fondamentali per lui è la libertà, Cosa consiste la libertà? Ecco, lo vedremo, l'abbiamo già visto in Giovanni. E può darsi che il Vangelo l'abbia scritto in Grecia, nel sud della Grecia, probabilmente a Corinto. E circa le sue caratteristiche, così si possono dedurre, le caratteristiche generali, dalla tradizione. E si dice che Luca fosse stato medico, Perché descrive anche bene le malattie, ma non è sufficiente questo, perché uno le può descrivere lo stesso. Lui è realmente medico, nel senso che la sua prima parte del Vangelo è tutta una terapia operata mediante la parola, è una logoterapia. E nella prima parte del
2: Vangelo
1: tutta fondata sull'ascolto, l'uomo è la parola che ascolta, e con l'ascolto di una certa parola lo libera dai suoi mali e lo prepara per il viaggio, quella parola che diventa pane. E la seconda parte del Vangelo invece è tutta un viaggio, e si dice che Luca è pittore, e in questo viaggio dipinge. Cosa dipinge? Ogni scena che racconta è come un tratto di pennello per dipingere il volto dell'uomo vero, figlio dell'uomo e figlio di Dio. Quel volto che poi si manifesta pienamente a Gerusalemme e lì l'uomo ritrova il proprio volto, la propria identità, sa chi è. Lui sa chi è Dio. E poi da Gerusalemme riparte il cammino dal secondo libro, si parte da Gerusalemme andando verso tutto il mondo portando la medicina di questa parola, portando il pane di questa parola, portando la luce di questo volto. E avendo finito Giovanni, il cui tema fondamentale, abbiamo visto soprattutto nella seconda parte del Vangelo, è «Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati», e ecco, qui in Luca il tema è uguale praticamente. Il suo centro è il capitolo 6, il versetto 36 dove dice diventate misericordiosi come il Padre. E tutto il Vangelo è commento di questa misericordia, di questo amore del Padre verso i suoi figli che è lo stesso che i fratelli hanno tra di loro. e Luca ha anche tutta una concezione particolare della storia, e mentre in Giovanni quasi tutta la storia è vista eh, dal punto dell'arrivo della gloria, ecco, in Luca invece la storia è quella che è di ogni giorno. C'era una storia prima di Cristo, c'è una storia dopo, E lui si trova alla terza generazione, Giovanni ha visto la gloria, lui non l'ha vista. E allora si pone quei problemi che ci poniamo anche noi. La prima generazione ha visto Gesù e dice «Che bello!» e si dimentica un po' di tutto. La seconda dice «Non l'ho visto, ma so che torna presto» e quindi attendiamo che venga questa bellezza che abbiamo visto attraverso il racconto della parola. La terza generazione si trova a fare i conti con la vita quotidiana. Sì, è bello quello che abbiamo sentito, quello che abbiamo intravisto, ma Lui non l'abbiamo visto e non lo vedremo. Quindi cosa vuol dire che Lui ci ha salvato, che Lui ci ha rivelato il suo amore, ci ha donato la sua gloria? Cosa vuol dire per la nostra vita quotidiana di ogni giorno? E allora lui è in un confronto costante tra la parola e la quotidianità dei rapporti, dei rapporti tra di noi, col Padre, con le cose, con tutto. E il suo intento è dare significato a questa storia quotidiana che viviamo e che lui sa che durerà a lungo. Mentre la prima generazione non ci pensava neanche perché ha già visto la conclusione in Gesù. La seconda diceva beh presto torna e la terza dice sì certo che torna, ma come mai il male c'è come prima, come mai, come dice la seconda lettera di Pietro al capitolo terzo, versetto settimo, così, tutto continua come prima, non è cambiato nulla dalla morte dei nostri padri fino adesso, tutto è come era al principio del mondo. L'ingiustizia trionfa, la morte trionfa, il male trionfa, il giusto è punito. E noi viviamo in questo mondo come abbandonati da Dio. Cosa vuol dire questo per noi? E come si fa a vivere qui il regno di Dio? Come si fa? È il nostro problema. Ecco, lo vedremo dal prologo come si fa. E Luca, dicevo, è storico, non solo perché si prende cura di narrare la storia, come vedremo, ma anche perché si prende cura di confrontare la nostra vita, la nostra storia quotidiana, con la parola. E poi, passiamo al prologo, se no non si finisce più l'introduzione, ma... Sarà molto bello avere come compagno di viaggio Luca che si è posto i nostri stessi problemi. Perché è proprio il compagno di viaggio, lui ha camminato tanto, ha viaggiato tanto con Paolo. È andato anche lui fino agli estremi confini della Terra, si è confrontato con tutti i problemi e sarà una bella avventura averlo come compagno di viaggio.
0: Sì. Mi sento di aggiungere qualcosa che, su cui riflettevo adesso un po' su questa linea. Qualcosa sullo stile, l'intento, il colore, in un certo senso, della testimonianza e del messaggio di Luca. Il rapporto a noi eh, mi sembra espressiva un'immagine, l'immagine finale di Luca, dei due, dei due di Emmaus per intenderci, che camminano tra la delusione, la ricerca, tra la fuga e il desiderio che non muore, non vuol morire, eh, via da Gerusalemme, con tutto ciò che significa... Bene, i due sono raggiunti dal Vangelo, cioè sono raggiunti da Gesù stesso, Gesù di Nazaret, che domanda, ascolta, e poi si fa interprete della sua vicenda, e perciò della nostra vicenda. Quindi mi sembra che il messaggio Vangelo di Luca eh, sia davvero una valida, intrigante testimonianza. Per noi, in fondo per ogni generazione, ecco, che, che cerca, che spera, che soffre e che desidera. Prologo dunque sono i primi quattro versetti. Evangelo di Luca, poiché molti pose romano. A riordinare un racconto sui fatti che si compirono tra noi, come consegnarono a noi coloro che dal principio furono testimoni oculari e rematori della parola, parve anche a me, avendo seguito da vicino, dall'inizio, tutto con cura di scrivere per ordine a te, Ottimo teofilo, affinché tu ti renda conto della solidità delle parole sulle quali fosti istruito.
1: È un prologo in piena regola dove dice: L'argomento, sono le cose accadute tra noi. Ecco, dove dice già tanti altri hanno scritto, in genere si dice tanti altri hanno scritto, ma sono cose stupide. Adesso arrivo io vi dico la verità. In genere i filosofi fanno così. Invece qui lui ha un altro atteggiamento. Molti posero mano su queste cose. Queste cose sono come ci consegnarono i testi oculari, quindi non ho inventato nulla mi aggancio a questa tradizione, a questa consegna ricevuta. E allora pare bene anche a me, ed è bello, dice, perché le testimonianze ci sono, io le raccolgo, è quello che facciamo ciascuno di noi, raccogliamo le cose e poi le ritrascriviamo noi per ordine nella nostra vita per riconoscere queste cose nella nostra quotidianità. E se notate i personaggi del, di questo prologo, innanzitutto c'è il centro che sono i fatti. I fatti, credo che sia tradotto cose sulla Bibbia, invece sono il pragmata, i fatti accaduti, gli avvenimenti che si sono compiuti. Poi ci sono i molti che hanno scritto, e poi ci sono i testi oculari, e... Luca attinge però da che cosa? Da questo noi che abbraccia i molti che hanno scritto, i testi oculari, e la comunità, quindi c'è questo noi. Questo noi, e lui tra questo noi e Merti dice, pare bene anche a me raccontare a te, Teofilo. Questo te, persona singola, è immagine di tutta la Chiesa, di tutta la comunità, che già ha ricevuto una certa istruzione sul Signore come anche i discepoli di Emmaus sapevano già tutto sul Signore ma non avevano capito cosa voleva dire nella loro vita concreta quello e dice ti racconto perché tu ti renda conto di come è vera questa parola nella tua vita quindi c'è il gioco anche qui del noi, dell'io e del voi che è la forma fondamentale della testimonianza è sempre un noi di una comunità che vive un'esperienza, dove c'è qualcuno di questa comunità che in prima persona si prende in carica di trasmettere all'altro perché anche lui capisca e colga nella propria vita e faccia la stessa esperienza. Ma adesso vediamo per ordine i vari elementi che sono tutti molto utili da vedere.
0: Poiché molti pose romano a riordinare. Un racconto sui fatti che si compirono tra noi, come consegnarono a noi coloro che dal principio furono testimoni oculari e rematori della parola?
1: Ecco, Parli però. anche a me. Fermiamo qui. Allora, al centro cosa c'è? Sono i fatti che si compirono tra noi, i fatti o gli avvenimenti. Il Vangelo, l'abbiamo detto più volte, non è una filosofia, un'interpretazione della realtà, tantomeno un'ideologia, una spiegazione, tantomeno una morale, una legge. Ecco Perché molti cercano sempre un'illuminazione. Sono dei fatti. Che differenza c'è tra i fatti e le idee? Grossa provate a mezzogiorno a mangiare idee, poi mi dite quanto campate. Sono dei fatti storici, altrimenti sono tutte delle balle, se non sono dei fatti. Ed è importante, la fede cristiana è agganciata sulla storia e vive nella storia, non è un'evasione dalla storia, è ciò che è accaduto. E facciamo memoria di ciò che è accaduto. Perché? Perché l'uomo vive delle sue memorie. Noi abbiamo un passato, senza il passato non esistiamo. La vita l'ho ricevuta, ma anche la cultura, il cibo, tutto ciò che ho, tutto ciò che sono. Di questa memoria io faccio il progetto della mia vita e lo vivo al presente in quella direzione. Quindi è importante il fatto che ricordi. Uno vive dei suoi ricordi, di ciò che ha nel cuore, e ha nel cuore i fatti che ricorda. Ora ci sono dei fatti compiuti tra noi, compiuti è la parola giovannea del compimento, che dicono qualcosa di nuovo nella storia umana. La storia umana un po' noi la concepiamo come il serpente che si morde la coda, l'eterno ritorno dell'identico, il nascere per morire, come tutte le stagioni, arriva l'inverno, tutto finisce, poi c'è un'altra primavera, ma saranno altri. E con l'eterno ritorno dell'identico, dove regna sovrana la morte, perché alla fine tutto finisce lì, come in un girotondo che tutti si finisce nel baratro. Cioè l'uomo è memoria di morte. è tutto ciò che fai per uscire da questo, ma non ci riesce. Ora i fatti avvenuti tra noi, è un fatto ben preciso, che si è rotto il muro della morte attraverso la resurrezione di Cristo e questa rottura è avvenuta attraverso un amore più forte della morte e allora il Vangelo ci racconta questi fatti per condurci alla breccia di questo muro dove tutti usciamo finalmente alla libertà e all'amore per cui sblocca la nostra storia dal fato, dal karma da tutto quel che volete, date il nome che volete dalla necessità, dal destino, dal tragico, per metterci la storia nelle nostre mani affidata alla nostra libertà di amare, alla nostra responsabilità. Siamo noi i creatori della storia. Dio ci ha affidato il mondo e noi lo gestiamo. Ma lo gestiamo secondo i nostri ricordi. Ecco allora che i fatti avvenuti allora sono questo ricordo che è avvenuto qualcosa di assolutamente nuovo è la buona notizia, che è stata vinta la morte, dall'amore, dalla solidarietà fino alla croce. E i racconti ci portano a questa breccia, per cui i fatti che racconta sono il centro del tempo. Cioè tutto l'Antico Testamento, prima di Gesù, preparava questi fatti. Lì sono accaduti. Ciò che viene dopo... Non è altro che tornare a quei fatti per uscire tutti verso la libertà. E il tema fondamentale di Luca è che la parola, ma questo fa parte di qualunque parola, realizza oggi quello che dice. Le spiego. E se uno mi inventa una formula chimica e me la espone, io quella formula la leggo oggi, la utilizzo oggi, la realizzo oggi quella formula è reale oggi, non solo 50 anni fa. Cioè la parola rende presente al fatto o rende possibile il fatto oggi. E noi spesso non siamo coscienti del valore della parola, ma siamo tutti governati dalla parola, dalle parole. Viviamo delle parole che ascoltiamo. Il Vangelo ci vuole far ascoltare quella parola che ci fa uscire da questo cerchio di parole consumate dove alla fine l'unico destino comune è stordiamoci finché viviamo, facciamo finta di essere tutto ok e poi alla fine sappiamo che è diversa. Ci porta a quella parola. Quindi al centro ci sono i fatti. Questi fatti si sono compiuti, perché ci sono dei fatti che non si compiono, restano solo parole. Dei fatti che sono aborti di realtà, cioè distruggono, non compiono la realtà. In questi fatti c'è il compimento della storia, dei desideri dell'uomo, del suo desiderio profondo di essere come Dio, del suo desiderio profondo del trionfo della giustizia e dell'amore. Questi si sono compiuti.
0: Se sì, è qualche cosa di diverso rispetto alla mera, al mero accadere successi, è troppo debole. E il racconto del Vangelo è appunto quasi il veicolare questi fatti a noi, o condurre noi ai fatti. Fatti che si compiano, si realizzano. Sì, proprio è la realizzazione di qualcosa che era promesso, di qualcosa che era desiderato. Desiderato da noi e promesso da Dio.
1: E quindi eh, Luca non si rifà a un'illuminazione personale, a delle verità che lui ha scoperto. Chi scopre delle verità se le tenga. Se sono vere ce le hanno già anche gli altri. Voglio dei fatti che si compiono loro e che qualcuno li abbia già sperimentati, che sono veri, tra noi, e poi comunichi questa esperienza. Ecco, è molto importante, se non c'è questa esperienza di fede, c'è l'ideologia della fede, che è come quella che avevano i discepoli di Emos, che sapevano tutto, ma non avevano capito nulla, ed erano delusi. Ecco, tra questi fatti che si compirono tra noi, molti posero mano a riordinare un racconto. Chi sono questi molti? Probabilmente non gli apocrifi che subito la Chiesa ha scartato perché non si riconosceva nella verità di Gesù e dello Spirito, questi molti sono certamente il Vangelo di Marco, già compilato, e poi molti altri testi che circolavano, probabilmente il Proto Matteo si dice, cioè il Vangelo che poi è servito alla redazione attuale che abbiamo di Matteo, poi certamente molte tradizioni di Giovanni Luca ne ha qualcuna in comune con Giovanni poi una fonte di detti già raccolta che ha in comune con Matteo per cui nel Vangelo di Luca su quanti 1150 versetti ecco, ne ritroviamo 661 di suoi poi ne ritroviamo più di 300 in comune con Marco poi 200 in comune con Matteo, che sono quelli che prende dalla sorgente dei detti di Gesù. Quindi circolavano molte tradizioni, che le comunità si erano fatte per ricordare ciò che Gesù aveva fatto e detto, e diversi hanno tentato di ordinarli, perché è importante avere anche un racconto ordinato. La nostra vita ha un principio e un fine, sapere da dove si comincia e dove si va a finire. Ma sono ordinati come? E innanzitutto, sono un racconto, ecco è importante il racconto. Noi viviamo di racconti. La nostra stessa vita è la realizzazione di ciò che noi ci raccontiamo di noi stessi, o che ci è stato raccontato di noi stessi. Raccontare vuol dire ricordare, vivere e comunicare. E se voi notate, qualunque racconto che leggete, vi interessa perché? Perché in qualche modo vi racconta ciò che avviene dentro di voi mentre leggete, se no non lo leggete, cioè che noioso, butti via. Il racconto ti legge. Ecco, questi fatti ricordati e raccontati ci leggono in quelle profondità che tutti noi abbiamo dentro inesplorate, il desiderio di vita, di giustizia, di libertà, il superamento appunto della morte, dell'ingiustizia, dell'egoismo, ci fanno il racconto di queste e il racconto ci fa riconoscere in questi fatti la nostra verità profonda, possibile perché è addirittura reale e ci è donata e testimoniata dallo spirito, perché noi siamo fatti per un racconto bello. E il Vangelo è, dico una cosa che un po' sembra strana, ma è, secondo me è vera. Il Vangelo è vero perché è il racconto più bello che ci sia sull'uomo. Se ne trovassi uno più bello subito ci starei, ma non bello di fantasia. Bello perché vedi che prende tutto lo spessore dell'umano con la sua complessità, il suo travaglio, le sue lotte, i suoi limiti, le sue ingiustizie, e proprio in questa realtà riesce a dare una lettura nuova, una lettura che vuol dire poi un modo di viverlo nuovo. Ecco, e questo racconto è conforme come, non è inventato neanche il racconto, è conforme a quanto è stato consegnato, da coloro che fin dal principio furono testi oculari. Cioè, all'origine ci sono, come abbiamo visto in Giovanni, lui è il testo oculare, quelli che hanno visto, non basta però aver visto, hanno visto e alla luce dell'amore e dello spirito hanno capito. E questi ci hanno consegnato la loro esperienza. E se voi notate, viviamo sempre delle esperienze che altri ci consegnano. Possiamo poi elaborarle, leggerle meglio, arricchirle, ma viviamo sempre di ciò che ci è consegnato. Consegnato,
0: sì, questo mi pare che sia importante sottolineare questa consegna che è qualcosa di più, più profondo, di più vitale, che ha un contenuto di esperienza rispetto al trasmettere. Si trasmette una notizia, si trasmette un'idea forse. Ma questa consegna è proprio un passaggio di mano in mano, e non è un passaparola ma direi un passa esperienza, capisci?
1: Addirittura la stessa parola consegnare si usa per dire che Gesù consegna il suo corpo, che Giuda consegna a Gesù, che il padre consegna il figlio, che il figlio si consegna, quindi nella consegna uno consegna a se stesso, la sua vita, la sua esperienza. E noi viviamo sempre di tutte le vite che ci sono state consegnate dagli altri. E questi testimoni oculari si dice e furono servitori della parola. E innanzitutto vuol dire non padroni della parola. E qui eh, dico una cosa, c'è, sono molti che cercano dei guru al mondo, molti. Ecco, se trovate un guru, ritenetevi, no, no, scusate, ritenetevi imbecilli, volevo dire.
0: Non diciamolo.
1: Non, dice, non l'ho detto. E dite a lui che è un imbroglione. Il guru è quello che ti dice la verità, e tu dovresti credere alle sue parole, ma son fesso? Questi sono servitori. Non è che parlano con fascino per imbrogliare la gente, quelli ne abbiamo tanti, ti fanno e ti disfano. Ci sono invece, e in greco c'è la parola non servitori, ma c'è la parola rematori, sono quelli condannati alle galere che remano, i rematori. Cioè, sono I servi remano, la parola è questa barca che ci contiene tutti e ci porta verso la terra, verso la libertà, verso la terra promessa. E questi sono i servi della parola. E la parola ce l'hai tu, come ce l'hanno loro. E tu ti confronti nel tuo cuore, nella tua intelligenza, nella tua libertà con la parola. E non cercare mai maestri. L'unico maestro è la parola che entra nel tuo cuore e tu sei maestro. La cogli, la critichi, la cogli, la esamini, ti lasci esaminare, dialoghi. Sei tu che devi giudicare con la tua testa. Non vendere mai la testa a nessuno. Siamo noi che sappiamo se la parola è vera o falsa. Uno mi consegni la parola, non cerchi di imbrogliarmi, poi vedo io se è vera o falsa. È importante questo. E Tant'è vero che gli Apostoli, anche Paolo, Pietro si definisce non padrone della vostra fede, appunto il guru che vi dice cosa dovete credere, ma servo della vostra fede. E qui Luca, come Paolo si chiama ministro, servo, qui si lo chiama arrematore della parola. Ed è bello la parola che è intesa proprio come una barca che in mezzo al mare ecco, ti sostiene, impedisce che tu vada a fondo e ti conduci alla terra promessa e tra questi Luca dice parve anche a me
0: parve anche a me avendo seguito da vicino dall'inizio tutto con cura di scrivere per ordine a te ottimo teofilo affinché tu ti riconosca o ti renda conto della solidità delle parole sulle quali fosti
1: istruito. Ecco, allora Luca si dichiara, parve anche a me, e dice il metodo che ha seguito. Era uno studioso, Luca, dice «ho seguito da vicino, non da pressa poco dall'inizio, c'è cioè tutta la storia dall'inizio l'inizio è quando Gesù è apparso nel battesimo e ha raccolto altre testimonianze che riportano nei primi due capitoli da vicino e dall'inizio tutto senza tralasciare nulla con cura in greco c'è akribos con akribia e per ordine Il suo ordine sarà nella prima parte del Vangelo e espone le varie tappe attraverso le quali la parola ci guarisce, il cammino di guarigione della parola, che diventa pane, diventa vita nostra, e nella seconda parte il cammino che tratto dopo tratto ci ridà il nostro volto, la nostra identità. proprio E vi accorgerete come e non si può leggere un brano saltando l'altro, come quando state facendo un cammino, una scalata. Non potete saltare un passaggio e immaginarvi di essere sopra. O passate di quello o non siete sopra. Ecco, ogni brano copia un passo concreto in cui la parola entra nella nostra vita quotidiana e poi ti porta al passo successivo e così via. Quindi tutto per ordine. A chi lo rivolge? A te, ottimo Teofilo. Chi è este Teofilo? Ecco. È una persona reale o immaginaria? Mm? Può darsi che sia reale, più probabilmente una persona immaginaria che rappresenta tutti noi. Teofilo vuol dire uno che ama Dio. In fondo uno cerca Dio, ama Dio. Ecco, a te, che, che sei in ricerca di Dio, che cerchi di amare Dio, ti scrivo queste cose. Perché? Perché tu capisci una cosa più profonda, non che tu ami Dio, ma che Dio ama te. E l'altro significato di Teofoli è anche amato da Dio. E di fatto princip- uno degli intenti principali di Luca, che è discepolo di Paolo, è mostrare che non la nostra osservanza della legge ci salva, ma l'amore gratuito suo. E poi dice il fine del suo scritto, perché tu ti renda conto, tu in prima persona ti devi rendere conto, non un altro al posto tuo. Non è che credi perché un altro te l'ha detto, un altro ti dice poi per credere devi fare la stessa esperienza e vedere se è vera, altrimenti si chiama fede cieca che è sbagliata, creduloneria, si tratta di essere discepoli dei guru, no, non dobbiamo essere discepoli di nessun guru e non essere creduloni. Siamo chiamati a riconoscere se è vera o meno la solidità di questa parola e sta a noi, cioè tentare il cammino e l'esperienza per vedere se tiene o meno. La solidità di che cosa? Di quelle parole. Prima parlavo dei rematori della parola. Ecco, tra l'altro la parola è comunicazione, è comunione, è dono di sé, se è vero. È l'espressione massima della persona. La parola è un'autodonazione senza residui. Uno comunicando comunica tutto. Se uno ti dice sì, ti voglio bene, per sé se è vero che ti dice così non ti può dare nulla di più di quel che ti dica questa parola e qualunque cosa ti dia anche il mondo intero vale meno di questa parola se è vera ecco, la parola è comunicazione di sé ma questa parola si articola in parole oltre che in vagiti come sentite dal fondo sta dicendo cose chiarissime ma la mamma le capisce anche Dio Ecco, è la parola che è come un grido nel quale uno comunica e si articola in parole. Si articola nella nostra esistenza quotidiana in tutte le parole che descrivono tutta la nostra esistenza. E devi sperimentare se queste parole sono solide, sono vere queste parole che ascolti. Nella tua esistenza, quali parole? Quelle parole che hai ascoltato. Tra l'altro dovremmo fare così con ogni parola. Provate a leggere i giornali, sentire la televisione e poi verificare se queste parole sono solide. Rispondono ai desideri veri del cuore, innanzitutto, perché ci possono essere parole vere ma molto brutte, parole di distruzione, di morte, di dominio, di potere, di schiavitù, di guerra. Possono essere parole reali ma false, Ecco, oppure parole molto vere nella profondità del nostro cuore che puoi realizzare giorno dopo giorno nella tua vita e diventare ciò che sei, nella tua autenticità. Ecco, un po' qui è tracciato allora ciò che faremo leggendo il Vangelo di Luca.
0: su quest'ultimo versetto riflettevo che forse davvero al di là di quello che è un rendersi conto eh, della solidità quasi degli argomenti articola nelle parole ecco terminiamo qui suggerimenti per i testi ma direi Semplicemente la prima lettera di Giovanni intera, non è molto lunga, e soprattutto i primi versetti, là dove si dice che appunto non tanto abbiamo semplicemente visto, udito, con i nostri orecchi, i nostri occhi, ma ciò che noi abbiamo contemplato e le nostre mani hanno toccato il verbo della vita. E questo è perché, annunziato a noi, si sia in comunione con Dio e con gli altri e perché la nostra gioia sia perfetta terminiamo qui allora l'esposizione un breve minuto di silenzio penso che riteniamo utile questo eh, avendo incominciato cioè stando per incominciare il Vangelo sarà letto da da qui in avanti questa è la premessa se ritenete che qualche persona soprattutto giovani in ricerca eh, siano soggetti che si avvantaggino di queste letture avvisateli invitateli grazie tolineatura più che chiedere chiarimenti perché il Vangelo incomincia e poi forse ci fornirà anche delle risposte eh allora Qualche sottolineatura?
2: Volevo volevo che si riflettesse sul sul consiglio che viene dato a Teofilo, cioè di di verificare che la parola abbia significato. Ora, eh, in base alla nostra esperienza possiamo dire che questa parola ha significato perché l'amore, e lo proviamo, ha significato. Ma anche questo poi voglia dire eh, eh, tutte, tutte quelle altre cose che tutto sommato ci sono state tramandate in primis dai testimoni oculari, eh, successivamente da coloro che hanno raccolto questa testimonianza e questo effettivamente eh, spesso non ci viene giustificato dal, eh, dal significato dell'amore eh, che diciamo qualcosa che eh, gli inglesi direbbero stand alone, funziona da solo. Quindi eh, spesso ho fatto questa domanda, come facciamo a credere? Perché io posso credere che questo amore funzioni quando effettivamente si fa del bene o si crede di fare del bene, ci si sente meglio, si migliora il mondo, però poi alla fine tutti quanti moriamo lo stesso e e quindi eh, sono stato invitato a pensare a quello che vuol dire la fiducia nella parola degli altri, quindi a credere, quando una persona ti dice ti amo può anche non dirti la verità, ma state eh, fidarti o meno, se noi non ci fidiamo mai andiamo magari male. E
1: e c'è una cosa nel testo che un pochino può rispondere a questo, ma poi sarà il racconto che fa vedere, dove questa parola che diventano parole raccontano dei fatti compiuti, cioè Non sono semplicemente delle parole che pure rispondono ai desideri profondi, ma sono dei racconti, dei fatti compiuti tra noi. Questo compiuti tra noi non vuol dire soltanto che lui ha compiuto quando era tra noi ma adesso non si compiono più, che ancora tra noi si compiono gli stessi fatti. Quindi queste parole sono vere, cioè è la prassi cristiana, è la prassi di vita che fa capire la verità della parola. O la falsità della parola se è una prassi che ti accorgi che conduce alla morte. È una prassi nello spirito e ci si accorge se c'è o non c'è. Tant'è vero che Luca è il Vangelo dello spirito, vuol dire della vita. Il Vangelo anche della gioia, dell'amore, eccetera. E là c'è una mano.
3: Volevo fare una domanda, dicevi all'inizio che Luca è come se fosse l'ultimo Vangelo teoricamente perché eh, non l'ha visto Gesù, quindi Giovanni era un testimone, però mi veniva in mente anche Marco non è un testimone oculare, allora non lo so, forse non non era insomma uno degli apostoli, ha conosciuto Pietro, è stato con lui però... Mm. Se voi mi potevi spiegare meglio questa cosa. Sì,
1: e probabilmente è Marco, che non si nomina mai e non parla mai di Dio, quindi non è l'autore, e riporta direttamente eh, la tradizione di Pietro. E probabilmente Marco e Giovanni di Marco, che è testimone oculare, e viene fuori negli atti degli apostoli, e quindi... Però non non appare mai lui, non si era posto il problema, essendo il primo. Racconta ciò che ha visto e ha sentito parlare di Pietro che l'ha visto meglio di lui. Lavoravano insieme. Quindi eh, Luca per sé è l'unico tra gli evangelisti che non ha visto. Gli altri probabilmente hanno visto così. Matteo, magari il redattore ultimo, no. Perché tante volte il redattore, poi la redazione ultima viene dopo, ma il testo originario... E di un testo oculare. L'elaborazione può darsi che sia posteriore al testo oculare, come l'ultimo capitolo di Giovanni, chiaramente posteriore non è di Giovanni. Però direi e Luca è l'unico che dice esplicitamente, mi basa sui testi oculari. Cosa vuol dire? Perché io non ho visto. Come Giovanni è l'unico che dice, io ho visto perché è l'ultimo che scrive e riporta la tradizione dei primi, i primi non dicono neanche io ho visto perché riferivano quel che avevano visto nell'immediato, e Giovanni scrive dopo 50-60 anni le cose che ha visto, filtrate tutte dal ricordo, dall'elaborazione.
3: E intanto grazie per le riflessioni appena compiute. Eh, io volevo solo dire che intanto sono molto contento di fare il Vangelo di Luca, perché credo che ne abbiamo bisogno dopo Giovanni, abbiamo bisogno di un po' di storia. E ripartendo da Giovanni, il prologo parla di un verbo che si fece carne, quindi un Dio, eh, un dio che parla, un Dio che comunica, eh, una, comuni- una comunicazione che avviene nella storia, un Dio che è relazione. E mi veniva in mente, mentre si parlava del concetto di racconto, un ra- Il concetto che mi sembra sia particolarmente presente non solo nel Vangelo, ma in tutta la Bibbia e nella tradizione ebraica, mi veniva in mente l'idea appunto di un Dio che si racconta e non un Dio che possiamo definire. Un Dio che nel momento in cui entra nella storia, e forse anche prima, perché il verbo è è addirittura ancora prima di quando è entrato a essere carne, un Dio che non possiamo definire ma che lo possiamo definire solo nelle relazioni, no? E mi chiedevo questo, intanto se è vero, se non sto dicendo panzanate, e lo pensavo nel momento in cui spesso sento eh, il Vangelo citato fuori contesto. Quante volte parliamo del Vangelo prendendo citazioni, o ci aggrappiamo a definizioni di Dio che ci possono aiutare e consolare al momento, ma che poi rischiano di diventare addirittura delle bestemmie. E questo viene utilizzato anche a livello politico una delle ultime ho sentito o chi è con noi o è contro di noi, mi sembra sia stato detto da qualcuno di piuttosto importante, niente, è solo questa
1: riflessione. E non ecco la cronaca, ma si è detto così o era Gesù oppure era uno che aveva pretese eccessive, <ride> quindi vado a vedere <ride> e circa il racconto. Ecco, il primo racconto racconta i fatti che si compirono e poi che si compiono tra noi. Cioè, il vero racconto che uno fa della sua vita è innanzitutto come vive. Perché se fai un racconto diverso dalla vita stai mentendo. Cioè, il primo racconto è la testimonianza nel senso profondo, ciò che vivi ciò che ricordi e vivi in quel momento. Questo è il racconto vero. Poi dopo viene trasmesso in parole in modo che possa essere verbalizzato e razionalizzato e trasmesso anche per chi non vede. Però deve essere visibile che il racconto è vero perché deve rispondere a un fatto, a un'esperienza, a una vita che si racconta. Tant'è vero che se vuoi imbrogliare devi tenere nascosti i tuoi interessi, la tua vita privata e i tuoi interessi occulti in modo da poter raccontare ciò che vuoi e allora c'hai in mano l'altro con le menzogne. Se invece dici la verità, con la tua vita tu ti metti nelle mani degli altri, ti consegni. Per l'altra via invece li hai in mano, hai il potere sulla gente. E questa è la differenza tra il padrone o chi usa i mass media o chi usa chi vuol fare il guru, il padrone degli altri, o il testimone che invece si consegna. E la parola non esprime altro che la sua vita, ecco. San Francesco D'Assisi non diceva sto granché, ma sembra che la sua vita ci dica ancora qualcosa. Infatti abbiamo bisogno non di persone che parlano ma di persone che testimoniano cioè, che vivono. Non abbiamo bisogno di maestri ma di testimoni, diceva Paolo VI. Maestri ne abbiamo infiniti, ognuno può scegliere quel che vuole, uno imbroglia meglio dell'altro, il testimone non imbroglia se no è lui il primo a smenarci. Ne ho tratto un messaggio forte al laico cristiano, o per meglio dire, che si vuol chiamare tale.
2: La lettura della parola. La lettura della parola.
1: In questi giorni stavo leggendo un libro su Martini fatto dai suoi collaboratori, e dalle testimonianze la cosa che lui rifiutava era essere maestro o padre. Dice, no, no. Io dico quella parola che interroga me, e se uno si interroga si trova davanti alla, sua, alla stessa parola come me, che siamo fratelli. E questo atteggiamento vuol dire molte cose. Innanzitutto che rispetti l'altro, la sua libertà, le sue idee, la sua intelligenza, che l'altro è tuo fratello, che la stessa parola interpella te e lui e quindi crea una solidarietà a pari, non invece quella del maestro o del padre. O del... No, no, sono troppi padri, troppi maestri. C'è proprio... è la parola che ci pone tutti nella libertà e nella responsabilità e nell'uso della nostra intelligenza e di tutte le nostre facoltà e che ci rende tutti pari e liberi. È molto bello questo. Per cui ci può essere una persona poco dotta, diciamo, con le categorie umane, ma che realmente con la sua vita racconta quella parola in modo mirabile. E quello, diciamo, non è maestro perché già va eliminato il termine, ma davvero è quello da imitare, la parola vera. Che la te la fa capire, te la testimonia.
0: Bene. Pochi versetti e poche risonanze, ma va bene così. Eh. Possiamo terminare adesso con la preghiera che ci ha insegnato Gesù e ricordare, chiedendo perdono, ricordare un po' le divisioni all'interno della comunità dei credenti siamo nella settimana nell'ottavario meglio per l'unione dei cristiani ecco preghiamo allora gli uni per gli altri tutti Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male amen nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo